0: Bienvenidos todos a este su podcast favorito, escucha Listen, episodio número 34, grabado hoy jueves 27 de octubre del 2022 para el viernes 28 de octubre del 2022. Aquí como siempre con su servidor Jaime Javier Padilla Cruz y hoy acompañado de la bella y hermosa La Grande, su Alteza Majestad, no imperial porque no tienen imperio, preséntate.
1: Eh, Gloria Sánchez. Ay, Dios. ¿Te Tengo un apellido a... un poco de la realeza. No,
0: definitivamente. Yo que esperaba trompetas, hay un muchacho que viniera ahí a decir los títulos, que si duquesa de no sé dónde caramba, de la piedra de Gibraltar, una cosa así pusiera, pero no, benditos sea Dios. Ay qué Dios, qué bueno, qué bueno que puede estar aquí con nosotros Gloria, verdaderamente eh, que me da mucha alegría poder compartir nuevamente contigo. Pues Gloria es como una de las personas que nos encontramos nosotros en el camino, en la experiencia de lo que fue ese camino de Santiago. Y ya lo que han visto y nos han seguido a lo largo pues de estos últimos episodios, donde podemos entrevistar a varias personas con las que hemos podido compartir. Y nada, yo creo que antes de empezar, previamente, y pues para que la gente te conozca, creo que tengo que darle las gracias a todas las personas que nos siguen sintonizando. Eh, hemos tenido muchos comentarios muy positivos al respecto pues, de los episodios que hemos dado eh, hemos tenido entrevistas con personas del camino, lo que fue el episodio con Mariana, el episodio con Javi eh, así que le tenemos que dar las gracias a muchas de esas personas que nos siguen sintonizando y pues invitando a que nos siguen acompañando en esta aventura que es un poco más conocer de las cosas que nos motivan y nos alegran y nos acercan cada vez más a ti, así que nada eh, Gloria pues preséntate aparte de sabernos de tu nombre, que ya no eres de la realeza, les has quitado el humo a todas las personas que lo pensaban <risa> Cuéntanos, cuéntanos, ¿de dónde eres?
1: Pues mira, yo soy de Extremadura, como no me escuchan por todo el mundo, es una región de España eh, Nací en el norte, pero luego me he criado en un pueblito que se llama Mendalejo Y bueno, tengo el corazón dividido también entre Sevilla y Australia <ríe> Soy arquitecta, me gradué como arquitecta en Sevilla Y bueno, aparecí en vuestro camino <ríe> y vosotros en el mío en Ponferrada que fue donde yo empecé el camino. Yo solo hice nueve, nueve etapas y en la primera noche ya, ya me encontré con ustedes y fue maravilloso.
0: Yo, yo nunca olvido la, la vez que cuando te conocí, la pri, nosotros estábamos... Yo estaba recién llegado a, allí al albergue y recuerdo que estaba atendiendo unas cosas con Emanuel que estábamos preparando unas cositas que Emanuel estaba preparando ahí y recuerdo que te vimos entrar... Y está, bien vestida, está demasiado vestida para ser peregrina, está, está muy limpia. Bueno, todos los que estábamos ahí ya llevamos tantos días caminando. Y sí, estuve, ¿Quién, ¿Quién será ella? esa
1: <ríe> que no mañana te... me había duchado, claro.
0: <ríe> y nosotros estábamos ahí, pues, sobreviviendo con lo que podíamos, pero la cosa era de: momento, ¿Y ¿Quién será ella? ¿Quién será ella? Y nada, ya y después poco a poco la fuimos conociendo así un poquito. Eh, contaste un poco lo que es que entre Extremadura, Sevilla y, Au y Australia. Eh, ¿Cómo pasó eso? O sea, cuéntanos, o sea, cómo de momento de un lado del mundo, que es la península ibérica, a una isla en el mismo medio del Pacífico, bueno, no tanto en el medio del Pacífico, pero por el Pacífico, bastante lejos, a bastantes horas de diferencia. Cuéntanos, ¿cómo, cómo es eso?
1: Pues, eh, como he dicho yo, cuando, te, cuando estudié la carrera en Sevilla, entonces, pues, pasé ocho años en Sevilla, entonces la considero la ciudad en la que yo empecé a ser independiente, porque me fui con 18 y tal, tengo muchísimo cariño a Sevilla, y cuando uh -huh. termino la carrera, pues, decido que, que quiero un año sabático pero en el fondo no es sabático porque quiero aprender en algún en alguna alguna disciplina en algún en este caso es el idioma y entonces me pongo a mirar en... sinceramente en mi vida ahora os dais cuenta yo tomo las decisiones un poco según o sea las pienso pero que las veo como veo indicios en mi vida que me señalan para un lado o para otro y yo las sigo entonces en aquel momento un amigo me había hablado de Australia, lo comenté como de medio broma con otros amigos y me dijo una de ellas, ah, pues yo tengo una amiga que está ahí y tal. Y ya está, y ahí ya fue. Ahí ya hablé con esta chica, me ayudó y me planté en Australia. He estado en Australia tres años porque me pilló la pandemia allí. Era bastante, bueno, era seguro volver, ¿no? Allí había menos casos, estaba más controlado, más restrictivo, bueno. Y cuando ya fue seguro volver, volví. Volví a casa, quería ver a mi familia, quería, no sé, decidir si quería seguir, si no quería seguir allí. vivir un poco a a ver qué, 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 qué pensaba y qué decidía y, y bueno, y así acabé haciendo el camino. <risa> porque una cosa que me hace mucha gracia es que todos vamos a hacer el camino esperando, no sé, como para probarnos de alguna manera, ¿no? Todos tenemos como un objetivo cuando hacemos el camino, ya sea la experiencia, porque escucha gente que lo ha hecho. Nadie, nadie habla mal del camino, nadie. Yo no he conocido a nadie. Habrá quien no lo repita, pero te dice que es la experiencia de su vida. Y luego mucha gente que lo repite, que le encantaría. Y, y bueno, el camino yo decidí hacerlo un poco por estas decisiones que yo tomo. No sé cuándo fue la primera vez que escuché hablar del camino ni a quién, pero es algo que estaba en mi mente ya. Estos años de universidad recuerdo ponerme de acuerdo, valga la redundancia, con una amiga de la carrera. Yo tengo, he tenido problemas de traumatología con el tema de la espalda y me acuerdo de mirar el tema de las mochilas. Y, y no sé, estaba ahí, pero nunca cuadraba porque siempre pues había exámenes o una no podía. O, y era como una idea ahí latente, latente. Y ya cuando volví a Australia y tuve unos meses que yo decidí que, que quería estar un poco de parón y ver cómo me sentía, de reconectar con amigos, de reconectar con la familia, un poco de darme mi espacio, de, de volver, ¿no? Y ahí fue cuando dije, si es que ya lo tengo que hacer, pues ya no tengo excusa. Porque es algo que sigue pendiente, que lo tengo ahí como algo que me encantaría. Pero todavía no lo he hecho. Y ya no había excusa. Y lo hice. Y no me preguntes por qué empecé ese día. Habría algún razonamiento, pero yo sé que ese día era el que yo tenía que empezar. Y tenía que empezar con Ferrada. Porque me acuerdo que cuando se lo comenté a, la, a familia y amigos me decían, ¿pero cómo te vas ahí sola? ¿Tú has visto las noticias que hay de gente sola? Que le pasan cosas malas en el camino. Y yo, ¿qué noticia? Pasadme los enlaces. ¿Qué noticia? No me no te escucho, Jaime.
0: No, me, me, ser... Es que me estoy riendo. que
1: silencio. Me encanta. No,
0: no, es que apago el micrófono para, para no interrumpirte mientras estás hablando. Pero no, pero es que me río porque es verdad, mucha gente dice, no. bueno, recuerdo eh, cuando hice mi camino primitivo, que cuando alguien se enteró que estábamos haciendo ese camino primitivo, decía, es el más inseguro, ahí roba y salte. Y yo... Yo nunca he visto una noticia ni nadie que comente nadie malo sí. Y yo la pasé muy bien, así que pues.
1: Sí, pero hay ese miedo, ¿no? Y, y bueno, y se suma también que yo encima iba sola y mujer sola, más ideas locas. Y, y le dije, bueno, pasadme los links, que yo me los lea de estas noticias, ¿no? Y nadie me pasó nada, pero sí es verdad que a mí me dio por meterme. Y me sorprendió un montón ver la de gente que lo hace solo. Porque eran páginas web, o sea, foros, no sé, chats del camino, cómo hacer el camino. Había gente que era, oye, pues yo lo quiero hacer en abril desde donde sea. Y gente, ah, pues yo me apunto, ¿qué te parece? Tal. Pero luego había mucha gente, mucha gente, la mayoría que era, chicos, yo empiezo el 15 desde Oviedo, nos vemos en el camino. O sea, ni quiero quedar contigo ni te dejo mi número, no en plan mal, sino ya nos veremos en el camino. Esa es la idea, yo creo que hay gente que ya lo ha hecho, porque yo ahora sí lo entiendo. En aquel momento era como, pero que ¿para qué entras si no estás dando ninguna información de contacto? Pero sí, y no sé, me atreví a hacerlo sola y realmente cuando hablé con gente que lo había hecho me dijo, nunca vas sola. Y yo decía, bueno, siempre habrá gente en los albergues, pero es que literalmente tuve que esforzarme por estar sola. <risa> Hubo veces que tuve que decir, me voy para adelante o me quedo para atrás, porque la verdad que... No sé si fue mi camino, porque no sé la experiencia de cada uno, pero el mío fue así. Yo me sentí súper acogida, incluso aunque no fuerais, porque yo, bueno, creo que si la gente que sigue el podcast sabe que hicimos un grupito y que sí. éramos, al final éramos unos 10 de grande y luego un segundo grupo. Bueno, aparte de nuestro grupo, yo conocía a más gente y todo el mundo ha sido así de abierta, de charla, te acompaña, se para estás bien, agua, lo que sea. O sea, es que ya pararte y era así todo el rato. Entonces, eh, ahí lo entendí que me dijeron no te preocupes que no vas a estar sola. Si alguien que nos está escuchando lo quiere hacer, eh, tampoco os obsesionáis si vais solos con mm, hacer la reserva de los alojamientos, porque luego vas a ir con tus amiguitos. Entonces, como yo, no reservé nada.
0: Exacto, <ríe> y no después hacen calle, grupito después hacen grupito y después se <ríe> quedan los tareas. Trabajar... Van
1: se pongan cara de pena el primer día y alguien los adoptará. Ay, lo oh,
0: Dios, Dios mío, qué trauma el tuyo. Pero es verdad, nosotros te vimos y decía ella está como que mal puesta. Ella, yo, yo creo que es de esas turistas que está por ahí paseando y no saben ni dónde carajos más se acaba de meter. <risa> A mí me pareció sumamente gracioso la primera vez. O sea, eres como que... Pero claro, también viene la parte de que te veíamos y todos te veíamos raro porque ya nosotros habíamos caminado ya más de 20 días, o sea... Ya, para nosotros, ver gente así tan, tan limpio, con el bulto intacto, y decir, eso, eso es lo un turista perdido o alguien que acaba de empezar. Y pues efectivamente, acabas de empezar. Pero, pues sí que está como que esa parte que tú mencionas, eh, esa timidez que da los primeros días, o sea, porque tú llegas a este entorno donde ya hay pues claramente unas personas que ya han, han recorrido un camino y de momento llegas aquí y dices que tú haces que no haces, voy sola eh, sigo por ahí en mi vida o pues, me trato de incorporar al grupo eh, depende mucho de la persona eh, hay personas que son un poco más extrovertidas y rápido socializan la primera persona que, te, que de las primeras personas que tú conociste, eh, a Luis que rápido se te acercó para saludarte
1: Luis dice, Luis dice que dio en mi cara que yo estaba pidiendo auxilio eso dice él, yo lo no sé. Yo me, sí es cierto que entré en el comedor, ¿no? en la cantina aquella, uh -huh. y me quedé mirando porque yo... Es que esto estaba es real. Senta un, no Estaba camino...
0: sentada en una mesa aparte, y me acuerdo muy bien.
1: Yo solo recuerdo a Luis, yo recuerdo que tú llegaras más tarde. Entonces, yo recuerdo... Claro, tú llegas ahí nueva, tú lo miras todo, porque además todo el mundo te saluda. Eso sí es cierto, todo el mundo saluda, todo el mundo te mira si necesitas algo tal... Y entonces yo me quedé un poco con pues, está feo, pero como que no etiquetas, no me entiendas mal. Te quedas con la chica que duerme en mi cuarto, que luego resulta que era eh, Chalín. Te vas quedando, pues tengo a dos personas más, que son estas dos. Alguien me ayuda a encontrar el baño, no sé. Como que vas uh -huh. quedándote con lo que tú dices, los 20, 30, 40 que estábamos en el mismo hotel, hostel. Te vas quedando con las caras.
0: En el y yo
1: recuerdo a Emanuel Hostel.
0: Hostel. Yo recuerdo a Manuel. Wow, que, que, que estoy, es que estoy sorprendido en las categorías en las que tú has dado. Eso, eso O bueno, sea, eso es, es un albergue. Que un albergue no es que, un, no es que, es un que, hostel. No, por eso. ¿No? Es que me encanta, porque es como que eh, es, ese albergue de, de 10 literas y un solo baño para todo. Sí, sí eso es como un hotel estrellas para tu categoría. <risa> el nivel luego de, la lesa, de los pues, hoteles, estaba en luego hablamos
1: de los hoteles a los que fuimos, si tú quieres, y los categorizamos.
0: <risa> ah, bueno, pero es verdad, había unos que están bellos y hermosos, habían otros pues que han daban más pena, pero pues lo que había. Pero a lo que estabas mencionando de Manuel.
1: Que, que luego cuando yo, es que lo gracioso es esto, cuando tú conoces a la gente, o sea, yo, perdón, cuando ya conocí a la gente dos días o el día siguiente. Dije, ah, este, yo recuerdo a Manuel Emanuel tiene que ser un chico que yo vi en el jardín intentando juntar piezas de una concha, de una conchita ah, del Camino increíble. de Santiago, de una, perdón, no es una concha, es una...
0: Mira. Mira.
1: Eh, y ese es él, seguro, o sea, uno ahí pegando trocitos con toda la paciencia del mundo, es él, o sea, no, no me caben dudas. Y tú probablemente seas el chico que estaba enfrente. No. Bueno,
0: yo, yo no me puedo pintar el que el que guiaba el grupo, que a mí no me gustaba mucho esa mentalidad, pero sí fue el que di la iniciativa aparte de que fuéramos Emanuel y Luis para hacer esta experiencia del camino. Eh, yo fui que en primer lugar pues di, di ya era mi idea de que quería hacerlo. Yo tenía que de más o menos la mentalidad que tú iba. Y yo iba a sol. No, pa, no, pa tanto. no, me gusta es que no me gusta considerarse, porque al fin y al cabo yo llego a un momento del camino... Bueno, escuché el primer loco,
1: vale, te vamos a poner el primer loco.
0: Ay, pues gracias. ¿Qué hace? ya Javi me acusó de un montón de cosas en el episodio anterior, ahora ¿no? tú me vas a acusar de ser loco, qué barbaridad. Esto es una falta de respeto, hasta en su propia boca no respeta. A,
1: a mí me gustó mucho la entrevista de Javi, estoy con él en todo lo que dijera. Ah, sí, no, La escuché. Pero pues, eh,
0: pues, que esa parte, o sea, yo tenía la idea y la visión de hacer el camino solo, yo lo quería, o sea, hacerse solo. Pero por lo menos yo venía ya con la, el concepto y preparado de la idea de que yo me voy a abrir la experiencia de Dios. Si voy solo, pues bien, si voy a acompañar, pues también bien, pero me voy a dar la oportunidad de darme esa experiencia, no encerrarme como que lo voy a hacer solo. Me voy a empeñar de no hablar con nadie, ni decir buen camino a nadie. O sea, no, yo me abrí ya con la idea de que me voy a abrir la experiencia y efectivamente algo que sí yo decía y lo rezaba mucho era la idea de que yo quería en mi camino conocer gente nueva, hablar otros idiomas. O sea, claro, lo único que yo sé es hablar es, es, es inglés y pateado, pero por lo menos, o sea, tener el diálogo no, con el otras español. personas, otras culturas. Sí, no, el español tampoco es un español es imitación, lo que yo sé. Pero el asunto es que, o sea, poder compartir con estas otras realidades, estas otras culturas, entonces, eso sí me fascina. Y decía, yo quiero eso. No sé si tú llegas a ver la película The Way o Fútbol, una de estas películas de camino no. así. No. Pero, pero, pero la tengo
1: pendiente,
0: ¿eh? The Way tiene, tiene sus cuantos errores, por así decirlo, pero es una película que me, a mí me inspiró mucho a la mentalidad del camino de este hombre que no venía a hacer el camino, y resulta que termina haciendo el camino y empieza a socializar con gente que son totalmente opuestos a su mentalidad su visión. No quiero hacer mucho spoiler, pero la idea es esta, o sea, abrirte a la experiencia, abrirte que el camino provee, y el camino provee de manera misteriosa. Tú llegaste tan solitaria pensando que iba a estar sola y ra, nosotros te hemos rescatado. Yo me
1: sorprendí de... De lo rápido que yo. Es que la primera noche. Es que no, no sé qué estamos. Estamos contando todo muy desolorado, perdón, ¿eh? No,
0: no eh, nos Yo preocupes. llego la
1: primera noche y yo conozco a este, a este chico, que es un puertorriqueño, que es Luis, eh, que, que además fue muy sorprendente para mí porque fue. Oye, ¿y tú cómo te llamas? O algo así me preguntó. Y yo le dije, ¿mi nombre está? ¿Y qué haces aquí? O acabas de empezar, ¿no? Eh, y según esto, tenía el teléfono, le estaban escribiendo y atendió una nota de voz de alguien, que yo luego sé quién es. Oye eh, y le contesta oye que aquí hay una, eh, cambia la reserva de mañana que aquí hay una chica más encantadora o monísima no sé qué, qué adjetivo utilizo como bien linda entonces, o algo así
0: los que conocen a, a Luis saben que es muy expresivo y dice este es bien hermosa este es un cariño un terrocito. Eh, eh, sí te algo así ¿no? que dije
1: yo mm, no me conoce tanto que ha visto mi alma ya pero bueno <risa> <risa> fue gracioso y le dijo oye que somos una más que no somos ocho que somos no, no me acuerdo cuántos éramos y, y entonces yo tonta de mí o no yo me acuerdo ser muy pesada, luego me presentó a, 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 pues a ti, Jaime y a Emanuel y creo que a Javi también. Y al día siguiente yo estaba como muy pesada, bueno, muy pesada. Yo iba detrás de vosotros, yo esperé a los tres en plan, pero ¿a qué hora se sale? ¿Y a qué hora levantáis? Y, y luego ya entendí que no era así, que no había que ir de la mano. Y me lo decís, pero yo no lo entendía, porque luego yo, según caminaba, nos encontramos con Chalín, con, con con el otro Javi. Luego en la cafetería ya aparecieron Dara y Emma, no sé, era muy, eh, y ahí fue cuando yo empecé a entenderlo, vas hablando con uno, vas hablando con otro, y dices, ah, esto es así, si es que en realidad, si es que en realidad te paras en una cafetería sola y ves a alguien que conoces, y si no lo conoces lo has visto, y si no te saludas, es que por favor todos los que estáis pensando iros a hacer el camino no me pagan pero <ríe> yo lo hago pregunta. no
0: te pagan pero, hazle, exactamente hazle promoción de gratis es una experiencia extraordinaria
1: yo lo voy a volver a hacer y tú también
0: yo, yo también lo estoy empeñando yo, tú sabes muy bien la promesa que yo hice para cuando lo quiera hacer y no lo quiero anunciar aquí porque después tengo una lista porque ya no, se me hace un... no, es que tengo gente que ya dice ay yo quiero ir a tu próximo camino y yo que sea lo, lo que Dios tijolo? quiera que sea lo que, que Dios tijolo? quiera sí, no, es que la experiencia del camino es extraordinaria, ya, yo, yo lo he dicho y a mí la experiencia del he camino, hecho? mi primer y mi segundo camino me ayudaron más a acercarme más al a, a Dios providente, a amar mi vocación y a respetar lo que Dios ha puesto en mi vida, o sea, ese soy yo y cada quien vive el camino de su modo particular, pero ta, la idea de que el camino cambie, la experiencia pues te abre a esa experiencia de cambio, es espectacular y es hermoso, o sea, eh, a mí me sorprendió algo que sí, yo comentaba con un sacerdote los otros días, era esta idea de que mucha gente va para el camino y dice, no, no, pues vamos a caminar, es una experiencia de hiking, por así decirlo, pero no es lo mismo eh, hacer hiking un día, estar todos los días caminando larga distancia, donde van a pasar horas en soledad, en silencio, donde a veces ni señal de teléfono tiene y tienes que solamente conformarte con escuchar tus pensamientos. Y nosotros no estamos acostumbrados al silencio, estamos acostumbrados constantemente a ruidos, sonidos por aquí, por todas partes, y de momento estar en as así. Tú no sabrás las de crisis que yo tuve que escuchar en todo el camino, o sea, los primeros días, habían pero que se... No, ¿qué tal cosa? O sea, tú te das cuenta de la realidad, claro, porque no todo el mundo viene preparado con eso, y no me pinto yo como que ya está meticulosamente calculado de que todo va a pasar así, no. Yo, te digo, yo me abría la experiencia de Dios, claro viene el trasfondo de que yo soy una persona que tengo una formación, pues en la filosofía, la teología, la espiritualidad y la psicología para poder entrar en este mundo. O sea, para esa es la vocación que Dios ha puesto, para es el ocio Y para saber escuchar a la gente. Y tú te das cuenta de a veces de la realidad que la gente tiene y las situaciones con las que vive. Y hacer el camino con sus realidades, a veces es bien retante y bien fuerte y chocante. O sea, yo escuché una que a mí a veces lo que me daban era, pues, una frustración o, o en cierto sentido otras que me servían de esperanza. De darme cuenta de lo mucho que me hace falta crecer. Y yo creo que eso es algo bien bonito en el camino. Porque o sea, yo, yo le invito, yo siempre invito a la gente a o sea hágalo, hágalo, hágalo. Pero hazlo preparado. O sea, prepárate y mentaliza lo que vas a ver. Claro, no lo esquematices tanto de que va a ser A, B, C, D. No, no, no. Pero prepárate no, pero a la más... visión de. Mm.
1: perdón sí. Mental. <risa> no, es más preparación mental que lo que llevas en la mochila.
0: Exacto, sí, porque lo físico al fin y al cabo pues, se supera, o sea, sí te, te, hay una preparación que tú tienes que hacer efectivamente, todas las cosas que tienes que llevar y medir, todo, eso, eso se puede trabajar, pero la parte psicológica, la parte mental, yo creo que es un factor tan importante en la realidad del hacer el camino y en lo que te lleva a darte cuenta de que de, esto, mira, tengo que trabajar con esto, tengo que tener en cuenta esta realidad, porque el camino es así, el camino yo creo que es inesperado nos abre a la experiencia de lo sorprendente. ¿Quién nunca olvidará el Alto al Pollo? Aquella subida. O sea, eh,
1: yo... Mi sitio favorito en el camino recomendación, el Alto del Pollo, pasar la tarde ba ahí.
0: Barrayo parte del al Alto del Pollo ese, yo pensando, ya llegué, no más cuesta. Barrayo parte de esa cual Que aquello eso no tenía ni, ni piedra. Es que ahora no pongo,
1: no pongo en pie, ¿quién? Creo que fue una parejita lindísima que me encontré de pues, dos personas jubiladas en, mi, en uno de los trayectos que hice sola. Me dijeron que eso antiguamente era una pared vertical y que la escalaban. Yo no no, me lo, o sea, no sé quién me lo ha contado, vaya, vaya información estoy dando, pero por una parte dije, qué barbaridad, y por otra pensé, claro, eso explica que esté nuevo, pero con un material que no es adherente con nada y con un pendiente que te quita el hipo.
0: Sí. Como quien tuvo que hacer parada que...
1: técnica, no digo más. <risa> Antes no es que y la después. Cosa,
0: la cosa es que tú, ya tú has caminado bastante en todo ese día y de momento tú tienes una hambre y, y arriba hay un negocio, una barra. como te llega el olor no, y... arriba dices, oh, hay
1: el negocio. O sea,
0: ese es el negocio. Es, es que lo que tú dices tiene mucho sentido. O sea, uno se tiene que parar ahí porque cuando llega sube para... esa cuesta... Sí, y tiene una vista bien bella, pero subir a esa cuesta, eso es. Ay, Dios mío, qué cosa Hay más. dos
1: paradas obligadas. Bueno, tres. A mí, de la ruta <risas> de hecho. El Ocebeiro, el Alto del Pollo y la Catedral de Santiago. <risas> que pare todo el mundo, exactamente. Seguro, es ¿no? que no hace falta hacer la cuesta. Yo es te puedo hacer la lista. Pendiente, te han traído todo. Te han traído sed, te han traído ganas de ir al baño, te han traído ganas de comer, de llorar, de sentarte, a mirar el paisaje, porque lo que tú dices, subes un y tiene una terraza bastante grande pero luego sin sí. embargo el negocio es un negocio como todos los demás que hay en el camino pero hay para todo el mundo ¿por qué? Exacto. porque la ubicación es clave
0: sí no, yo, a, clave. a mí me encantó a mí me pareció tan a mí, a mí me, es que a mí me sorprendió me pareció yo y yo barra yo parte de alto el pollo pero fue uno así yo me paré me tomé una cas con naranja y para tratar de descansar porque aquella subida estaba yo creo que es hasta que... comí yo, yo, no, yo creo que yo no comía yo merendé Son algo ganado. y salí para el...
1: Yo creo que iba con... No sé con quién iba, creo que iba con Javi, creo que comimos algo. Ay. Mira, yo llevo un cuadernito para ir apuntando... La experiencia. Ay, sí, el diario. El, el diario cuadernito está blanco, lo puedo enseñar. <risa> está pelado.
0: Pues sí, yo me acuerdo que tú dices, no, lo voy a hacer en mi diario. Y yo, el oh. diario, pero es que yo nunca te he visto en todo el santo camino haciendo el diario. Empézalo hoy. Pues, Gloria, hoy eh... días haciendo el camino y... ¡Oh, pues, qué te dio!
1: Qué feo, Ay. porque tengo mezclado, claro, son tanto Es tan dinámico el camino, ¿no? Porque tú sales aquí y ahora cada uno va al ritmo que quiere, ¿no? Y cada uno, pues eso quiere decir que se levanta una hora, sale una hora, desayuno... O sea, cada uno se organiza, ¿no? Entonces muy guay por eso, porque yo creo que no hay dos tramos del camino iguales tampoco. Porque aunque vayas con la misma persona, ya hay otra persona, ya va más, más cansada, ya tiene más sed. Y... y entonces tengo una pena de no haber apuntado, porque tengo como ideas y, y anécdotas pero es que no las he ordenado a mí me parece que yo al segundo día ya éramos todos muy amigos y yo ya era parte de un grupo sub perfectamente forjado y perfectamente engrasado porque es cierto, funcionábamos muy bien éramos un grupo, éramos okay. diez creo que nadie lo ha contado, Quizá... voy a aprovechar para contarlo yo, éramos 10 oh, ¿vale? todo empezó por Jaime
0: por... y Jaime eh, se parte... trajo a dos
1: amiguitos ¿qué?
0: me van a echar la culpa a mí todos los males de todo el mundo bueno. está es como la canción de Puerto Rico tú eres la causante de las penas mías
1: no, es que creo que nuestro grupo era un ejemplo de, de cómo Jope, éramos 10 de los cuales 7 veníamos cada uno de un lado, literal porque es que había irlandesa, americana portuguesa viviendo en Amsterdam eh, es que, luego teníamos al de Santiago, por favor, no nos puede faltar el, ga
0: el gallego que regresaba a casa
1: tengo un vídeo de él, bailando muñeiras en
0: Día en entre, en, en el cruce, en el cruce de el del cruz, Castilla León, sino sí, que ese hombre bailó y danzó, sí. yo me,
1: Aguanté ya, el tipo o sea, grabando ese vídeo.
0: Yo, yo recuerdo, o sea, eh, algo que me gustaba del grupito que nosotros, que se formó, eh, es la idea de que, o sea, como que cada quien cumplía sus funciones. Cada quien hacía lo que le correspondía. Habían los que se encargaban de buscar los hostales para el próximo día, había los que se encargaban de la cocina y había los que se les tocaba fregar. Eh, o sea, siempre hubo esa, como que esa dinámica, pero era como era algo tan espontáneo y que salía así. O sea, llegábamos a un hostal y sabíamos que automáticamente hay que cocinar, hay que preparar tal cosa. O si sí, vamos a salir, eh, ya sabíamos a quién seguir, o sea, ya era automático y yo lo digo y lo digo con mucha certeza y se lo decía a los compañeros del camino, o sea, para mí esto es una familia, por eso yo me o sea, eso yo de o sea, sí, porque toda familia funciona así, o sea, automáticamente el padre, la madre el hijo saben todo lo que le corresponde hacer aquí nadie fue padre de nadie, ni madre de nadie, ni hijo de ninguno bueno, pero, o sea, bueno. también, pero no vamos a entrar en esos detalles el asunto es que la dinámica surgió se dio, y se dio de un modo, sí. para mí fue tan bello o sea, porque fue espontáneo. O sea, por eso es que yo le doy gracias a Dios. Y yo cuando llegué a Santiago le di gracias a Dios. Le dije, es que tú me... O sea, yo te pedí algo y tú me supiste dar eso y más. Y me supiste dar de modo extraordinario. O sea, porque yo estoy muy claro y muy seguro que si yo llegaba con la mentalidad yo voy a ser amigos en el camino, voy a buscar hacer un grupo, se me iba a fastidiar la cosa. Porque si lo iba a hacer porque yo decía... Yo por lo menos estoy muy convencido que no se me iba a dar. En cambio dije cuando Dios quiera, cuando Dios quiera, y efectivamente no, pasa, no pasó ni una semana de cuando Dios quiera que ya por fin empezamos a hacer grupito y cosas, y lo mismo que dije en el episodio anterior con Javi, el fuego de Navarra nos unió porque les adelantó a ellos unos espacios y a nosotros nos detuvo, que nos permitió unirnos o sea, lo mismo que tú dijiste o sea, tú empezaste en ese día, en ese día que yo nunca olvidaré esa, esa tarde oscura de julio, nosotros con una calor infernal que hacía en España en esos días, te encontramos a ti o eso fue providencia, porque o sea, no lo teníamos planificado, y ya ahí nos juntamos y yo creo eso es lo bonito de esa experiencia, abrirse a la oportunidad y mucha gente que me decía en el camino, no, es que yo soy muy meticuloso, muy calculador, yo hago de estas cosas, y yo quería hacer el camino para salir de esos esquemas eso, eso es un reto interesantísimo y, y para mí fue, para mí, hermoso para mí parece una oportunidad bella y hermosa ¿qué más podemos decirle, Camilo? Es que no sé, es que no sé qué más. Eh, bueno, no sé si has contado un poco así o profundizado un poco, o sea, ¿qué te inspiró a hacerlo? O sea, ¿Qué fue lo que en principio te... Ese motor Mira, el que te movió a hacerlo?
1: Eh, es lo que te digo, realmente, yo creo que la idea la ponen así, las, como dicen en inglés, las semillitas en mi mente. Amigos, eh, cuando yo empecé la carrera, 18, 19, 20 años, tengo amigos que han ido con el cole o que lo han hecho como una actividad de verano. Aquí en España es un tema. Ahora ha crecido todavía más, pero ya era un tema cuando yo tenía 18. Y, y, y hablaban maravillas. Yo de pequeña iba mucho de campamento. Tres, cuatro años he ido de campamento y me gustaba mucho la experiencia. Entonces me lo contaban así como es como un campamento en el que las actividades cada día encontrar un sitio nuevo, vas con tu grupo. No sé, yo me lo imaginaba que he hecho como una colonia maravillosa. Y... Es que aquí es que irse de cambiamento se llama irse de colonias, ¿no? Bueno. Sí, es que y... eso, eso
0: es un tema controversial, ya en sí. Perdón,
1: perdón. Por favor, no. Olvidar. No, ah,
0: prosigue, prosigue. Que... Ajá, prosigue. Pórtalo, ja. pórtalo.
1: Es que yo, claro. Es que no se no, no, han pensado no, lo... las trampas del lenguaje.
0: No, 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 pongo, y... pues, es que. Ajá.
1: Y bueno. O sea, es lo que te digo. No sé. Esto me pasa a mí mucho en mi vida. No sé cuándo aparece la idea, pero se mete ahí según cosas que me pasan va creciendo o está más a la sombra y ahora aparece y tal. Y ya en, en la carrera ya recuerdo hablarlo, recuerdo hablarlo con mi amiga y decir, pues este verano tú que te sientes, dices que lo vas a hacer y lo mira pero no. Y yo creo que ya cuando, me acuerdo de cuando estaba en Australia que iba a volver y como te digo yo, tenía esa idea de voy a volver, yo tenía, tengo todavía la opción de ampliar una visa en Australia, estoy en España ahora mismo, y dije, bueno, pues unas, ¿qué cosas quiero hacer si voy a España? Tanto si me vuelvo como si me quedo. Hay cosas que tengo como pendientes en mi vida, ¿vale? Y el camino era una de ellas. Y me acuerdo de hablarlo. De hecho, yo el camino, que no lo he contado, yo iba a hacer el camino con mi amiga australiana, mi amiga Rachel, que es súper fit, súper de entrenar, de levantarse. De estas personas que se levantan a las 5 de la mañana para ir a entrenar. O sea, somos el día y la noche, evidentemente. Eh, pero sí es charlatana y ella habla muy bien, es castellano ya, aunque sea australiana. Y le dije, quiero hacerlo. Y ella y ya venía en verano. Ella venía en verano un mes y medio a Europa porque tiene familia en Edimburgo. Bueno, vale, lo hacemos. Y lo, lo hablamos, que lo hacíamos. 15 días, de hecho, le íbamos a hacer de Cioviedo tal. Y bueno, luego cambió la cosa y, y fue como que de repente un día me levanté y dije, es que lo tengo que hacer ya. Pero así fue. Dije, lo tengo que hacer ya. Porque yo ya he sido mochilera en Australia ya tengo la mochila. Eh, tengo el tiempo. Tengo el dinero. El camino, bueno, tiene sus gastos, pero relativamente económico depende de, depende de lo que tú quieras cómo así hace, quieras hacerlo y fue como es que tengo el tiempo y, y tengo la, todo el, o sea, y me monté el equipaje y al final eh, salí de, de Ponferrada fíjate cómo es la casualidad porque dije ¿cuál hago? y me metí en una página web de un supermercado de España no me pregunten por qué y ponía eh, los caminos las etapas y tal y dije el francés porque creo que cogí el francés no miento Miento. Cogí Ponferrada porque yo fui a Santander a ver a mi amiga, la australiana. Y entonces miré qué combinaciones tenía yo en España. O sea, la culpa fue del sistema de transporte español. Desde Santander, claro, yo busqué desde Santander qué, qué, qué opciones había de llegar a un sitio del camino en el que yo tuviera 10 etapas. ¿Se entiende? Sí. sí Y me salió Ponferrada y además me encantó porque esta página del supermercado me decía que desde Ferrada hay dos caminos. Estaba el francés, que es el famo famoso, y el, y el de invierno, que es el que pasa por una zona de, de Galicia que yo conozco gracias a, a viajes que he hecho con mis padres y por amigos que tienen ellos allí, que es el, el que pasa por el Melides. Pero cuando llegué al hostal, efectivamente el, al albergue, lo pregunté y me dijeron, si es tu primer camino y vas sola, Uno de, el, el voluntario que estaba allí me dijo, yo te recomiendo el francés. Y la verdad que fue genial hacer el francés. De hecho, me acuerdo, eh, uno de los primeros días, creo que fue el primero o el segundo, claro, yo os conozco a todos. O sea, tenéis que entender que del grupo yo era la única que empezó un poco ferrada Todos los demás venís de Francia. Yes. Cuando yo os conozco, lleváis veintitantos días ya con esta dinámica. Y yo os veo lo que tú dices, que estáis como súper como súper preparados, ¿no? Como que lo tenéis súper interiorizado porque para vosotros ya no es un viaje, para vosotros es un modo de vida. Sí, ya. Me acuerdo de coger días. el teléfono y me llama alguien, ¿no? Amigos, familia. ¿Cómo va? ¿Vas sola, tal? Me he equivocado. Me he equivocado. Tenía que haber empezado en Francia. Y mi amiga. O sea, no lleva ni un día caminando y ya quiere empezar en Francia. Vale. Y de hecho, te tengo que decir, tú, yo sé que tú vas a volver a hacer el camino. Lo que no sabemos es cuál. Yo estoy dudando si ¿sí hacer el francés entero o el portugués de Lisboa. Porque yo hace poco a Lisboa.
0: Yo tengo que decir que yo estoy claro por lo, dónde lo voy a empezar. Yo no recuerdo si yo te lo mencioné pero estoy claro por lo, dónde yo voy a hacer ese camino. pero Es que no quiero decirlo en voz alta aquí, no quiero dañarme la No me tres, acuerdo,
1: pero da igual. Ajá, bueno.
0: ajá, ah, 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 prosiga.
1: Va a ser el de Sevilla, ya os lo digo. Desde también hay uno que pasa por
0: mi casa. Hay, hay uno que empieza en París. Hay uno que empieza en Londres. Hay, hay, hay uno que empieza en Japón. O sea, caminos, rutas hay por montones en todo el camino. A mí lo que me, o sea, lo que me llama la atención de todas estas es el hecho de que, o sea, ¿por qué de todas las rutas uno empezaste en Ponferrada, dos
1: ¿Te lo he dicho? Con una
0: página de un supermercado para llegar.
1: El Eroski, para el que sea de España. En la página de Eroski, no me preguntéis por qué.
0: Ah, espera, espera, espera ok, pa pausa, pausa, pausa un momento. Eh, noticia, anuncio no pagado. Eroski es la página que yo sé. Supermercado de Eroski Yo no sabía que era, te ayuda yo no a que era un supermercado hasta que llegué a España. Yo pensé que eso era, es una página de, sí, es una página o de... O sea, que tú también
1: consultaste la página.
0: Sí, querida. Pero yo, es que ni yo no pensaba... No, pero es que te digo, o sea, tú cuando automáticamente vas al buscador en Google, escribes eh, Camino de Santiago, todas las rutas, o pones Camino de Santiago, Eroski es la primera página que te aparece. Yo pensé que era una página para hacer hiking, o sea, porque te aparece todo. O sea, en es una información completa. O lo que
1: es un supermercado.
0: Pues yo no sabía hasta llegar a España, el momento. La cadena, Adiós, esto, esto es un supermercado. Ah, mira qué chévere, esto es un supermercado. Pero, o sea, para mí, Eroski, o sea, es que tiene todo, todo. O sea, pregunta guía, incluso una la, la calculadora pregunta, de presupuesto.
1: Es el segundo, es Eroski, la página web de Eroski, es lo que antiguamente lo que era antiguamente, lo que ahora es, es la aplicación de Buen Camino. O sea, sinceramente. Uh -huh. Porque esa página es antigua.
0: ¿No? Esa, esa página sí, es bienísima eh. cuando yo hice mi primer camino la, la aplicación Buen Camino no existía eh, lo que era Eroski y la otra que yo usé, eh, Gronce que también son aplicaciones muy buenas eh, pero Eroski a mí lo que me gustaría es que o sea, tiene todo, o sea, si tú vas a hacer el Camino de Santiago primero tienes toda la información y las preguntas. Tiene de
1: todo, sucesión de pescadería
0: <risas> eso, eso es muy cierto que me parece pues, muy interesante esta idea porque o sea de todo lo que se pudo, de todas las crutas que podías haber cogido, eh, al fin y al cabo pues cogiste esa. Y eso que te dieron la opción de coger el francés o el invierno y pues te dijeron que era mejor el francés. Efectivamente, el primer camino es como que cuando uno lo va a hacer por primera vez, pues uno viene con estas ideas y las visiones de cómo lo va a hacer y lo difícil que pueda pasar. Eh, yo reconozco que en mi primer camino yo no tenía la preparación física y en mi segundo tampoco la tenía tanto como para sobrepasar los Pirineos, para mí los Pirineos a mí me mataron, o sea, ya el primer día yo me quería ir corriendo de aquí, porque los Pirineos, o sea esas subidas, es que era tanto, no podía aguantar la respiración, claro, también es que yo no había mentalizado, no Ay, me tienes que respirar por la nariz, no por la boca porque te va a causar más sequedad, vas a tener que estar constantemente bebiendo agua y eso va a ser un problema, mejor respira por la boca. Y algo que me ayudó mucho, eh, que me decía Emanuel y Luis, era hacer la oración del Rosario ortodoxo. No me sé cómo qué se llama ese Rosario, pero que dice, decir repetir Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecado, repetirlo, repetirlo, pero pausadamente. Repetirlo. O hacer cualquier ejaculatoria que te obligue como que a controlar la respiración. Eso me ayudó mucho. Pero mucha gente no viene preparado para eso. O sea, mucha gente viene pensando que vamos a hacer, ah, es pues una subidita nada, porra, eh. O sea, subir 3.000 metros sobre niveles nivel del mar viviendo en una isla que la montaña más alta es más de 1.000 metros, o sea, eso no es nada comparado con lo que vamos a subir. Estamos hablando de menos de la mitad de lo que se sube allá. Eh, y efectivamente mucha gente te dice, no cojan esta ruta, cogen la otra, pero es tu primera vez. O sea, uno llega tan, se dice así, emocionado por la experiencia y quiere hacer, quiere hacer un poco más, quiere dar, retarse un poco. Y yo creo que abrirse esa experiencia es lo que lo hace más hermoso. Abrirse la idea de, de vamos a hacerlo, vamos, vamos a hacer esto vamos a hacer aquello, no voy a hacer lo que yo quisiera voy a hacer esto que eh, que me sale pues, que sale nuevo específicamente, que es algo nuevo, que es algo innovador para mí porque nunca lo he hecho eh, pues sí, yo creo que eso es, es algo interesante ese hecho y cómo efectivamente nos unió Eroski, o sea, ya estoy hasta escandalizado ya, del nivel Eroski o sea, esta, no, 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 esta familia No, 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 eh, no definitivamente te, te quería preguntar este, Ajá
1: te quedas una pregunta. ¿Tú que has hecho el camino
0: entero? Oh, Dios mío.
1: Sin bromas. bromas aparte con el pollo.
0: Oh, Dios mío. Dirías Alto que la, etapa de,
1: la primera etapa es la más dura. No solo porque sea la primera, sino en cuanto a desniveles y en cuanto dirías que es la más. Porque siempre habláis de los Pirineos como, chicos, no vayáis a los Pirineos.
0: Es que es, me hace pensar un poco, trataré de pensar que otra etapa sí fue un poco tediosa. Y pienso un poco... Aunque en. la volver, última. Eh... La ¿Pero por qué la última? una pregunta que te voy a hacer, pero nada, eh, pensando en los febreros, porque los cebreiros yo me acuerdo que era una subida o sea, bastante empinada, pero yo los cebreiros no lo sentí tan malo como los Pirineos. Eh, ya yo, yo había hecho una rutina, unos ejercicios que yo me había planificado hacer, y eso muy bien. El caminar no me cansaba. El problema es que para mí, para mí por lo menos en mi condición, la subida, esa subida tan radical de momento, que o sea, estás subiendo 3000 metros, venir de mal para nada más bajar 300 ese primer día, eh, es bastante. O sea, yo no, prepar, yo no me preparé tanto para las subidas así. Yo me preparé para hacer caminar la distancia y para eso estuve bastante preparado. La idea de subir bastante fue lo que me costó a mí. Para mí los Pirineos fue tedioso. Por eso, y segundo, eh, yo no contabilicé y eso sí fue un error mío en el mía. Nunca revise si en los Pirineos, en ruta de los Pirineos, que es lo que es la ruta napoleónica, hay algún lugar para uno pararse. Solo hay un lugar antes de los casi 20 kilómetros a llegar a, ay Dios mío, a Pam, no es a Pamplona, se me olvida el nombre de ese pueblo, ay, ya me acordaré eventualmente, no, pero cuando ya, ya tú cruzas los Pirineos, que llegas a, a Ronselvalles, eh, cuando tú llegas a Ronselvalles, ese es el primer pueblo, donde tú, esa es la primera parada que tú haces, por eso esa es la última parada de ese día, de esa primera etapa. Eh, y tú no, hay, un, hay partes y tramos que no hay nada, no hay ni fuentes de agua, y si tú no tienes eso mentalizado, te fastidia, y eso a mí me fastidió, porque yo no traje merienda, yo no había traído nada, o sea, para, o sea tenía la cantinflora llena de agua, pero o sea, como estaba respirando por la boca constantemente, pues tenía que estar constantemente hidratándome, y eso yo no lo venía preparado y mentalizado para eso, y eso es algo que pues... Tú aprendes posteriormente en el camino, o sea, que tienes que contabilizar estas realidades y si a lo mejor te tuvieras que pararlo a la mitad, que también se puede hacer, porque hay una, un pueblito que tiene un, un solo hostal y antes de bajar a los Ronservalles, que son los casi 20 kilómetros tú tienes esa posibilidad, para mí los Pirineos fueron lo más tediosos también podría mencionar Castilla y León, porque Castilla y León yo lo encontré eh, pues, en Sorroso en si sí, es que las mesetas es todo plano, mucha hierba, eh, la calor pues no ayudaba tampoco. Pero. Sí, bueno, con...
1: empe empezaste y se la de calor. Bueno, Exacto. Y, Empezamos
0: y, y terminamos. Yo llegué a
1: Galicia y 40 grados en Galicia.
0: Exacto, es en que eso final. fue lo que más le sorprendió, le sorprendió a Javi. Pero, Javi estaba yo, flipando. Sí, yo, yo por lo menos lo diría de que para mí esa parte de la experiencia fue lo más tedioso, para mí. Eh, pero yo hice el primitivo el primitivo tiene subida y bajada y en un día tú puedes saber hacer cinco subidas y diez bajadas, tú no sabes dónde caramba salieron esas bajadas, pero esas bajadas están, es una cosa absurda o sea, eh, eh, es casi terrícola y es fuerte, el primitivo es mucho más so, eh, solitario porque si te dice que en diez kilómetros no vas a encontrar, eh, no es bello Ese es pasa por los paisajes, los campos de, de la provincia de, o sea, gallega y es bello, yo le empecé en Lugo y fue hermoso, pero te dio una subida horrible pero claro, hay que, por eso es que digo que hay que prepararse para esas subidas y estas cosas. Y más que la preparación física, mmm, viene la parte mental y la parte pues, de que tienes que traer tus cositas, tus meriendas, calcular lo del agua, ver qué vas a hacer para sobrepasar esta parte. Eh, porque parte difícil vas a encontrar siempre en el camino. Eh, volví y te digo, Pirineo fue tedioso, pero al fin y al cabo se sobrepasó. Pero es el primer día. O sea, es lo primero que te encuentras si empiezas el camino francés en Saint-Jean de pie después. lo primero con lo que te tomas. Y asusta en parte asusta mucho eh, pero para mí fue una experiencia extraordinaria, o sea haber hecho los Pirineos, haber cruzado los Pirineos unas montañas tan altas, bellas en Europa, eh, es hermoso fue una experiencia muy bonita y que puedo rememorar, y poder decir yo sobreviví a los Pirineos, claro sobreviví arrastrándome la existencia que casi me tienen que cargar al final pero sobreviví, y puedo decirlo muy feliz con eso, sobreviví a los Pirineos, me encantó y sí. pero que entonces, y te pregunto yo a ti ¿Qué entonces fue lo más que se te hizo difícil?
1: Yo creo que para mí el peor día, y mira que el último fue malo porque hicimos 30 kilómetros, ¿no? El último día, 35. Uy, sí. Uy, sí. Pues para mí el peor, es lo que tú dices, lo que has hablado, lo peor del camino es tu preparación psicológica. O sea, lo que más te puede jugar la contra es tu propia mente. Yo creo que fue entre Castela, corrígeme si me equivoco. Algunos de vosotros decidiste ir por el camino corto. Y otros decidimos ir a Samos.
0: Ah, sí, sí me acuerdo, sí. Antes de llegar a Sarri, exactamente. vale
1: Para mí ese fue el peor día. Pero porque yo me enfadé conmigo misma, porque salimos, tú y yo nos fuimos a desayunar, <ríe> hablemos de lo que pasó, y salimos a las nueve o las diez, no me acuerdo. Era de, sí, día, de día de día ya. Éramos los o sea, últimos peregrinos en salir de ese pueblo. Y eh, yo, tú tiraste por el corto y yo me tiré por el largo sola. Y llegué a Samos a las 11, que no sé cuántos kilómetros son, creo que hice 10 kilómetros sola y tal. Y yo tuve una foto en Samos, con el cartel del monasterio, por cierto, precioso. Sudando, pero sudando porque es que estábamos en plena ola de calor. Entonces, ¿qué hicimos? Yo allí en Samos me encontré con Javi, que es otro de los que iba hasta Sarria. Es, es la etapa antes de Sarria, ¿vale? Lo, no, no lo digo para ti, lo digo para el que nos escuche. Y... <risa> y entonces... Eh... Hacía mucho calor, allí nos encontramos con otros amigos que se quedaban a dormir en el monasterio y fuimos a comer los cinco. Y entonces yo miré a Javi y le dije, ah, con este calor no podemos ir porque además era carretera. Era, o sea, en el arcén de la carretera, que no hay ni sombra, ni, los coches al lado, el calor. Entonces, lo que hicimos fue comer, irnos a la piscina natural del pueblo, nos echamos hasta una siesta, creo, y a las... Seis y media, siete tenían que ser, fuimos a un supermercado, lo que tú dices, porque sabíamos que como llegáramos muy tarde, no iba a haber nada abierto para comer algo antes de dormir. Fuimos a este sitio, compramos pan, algo, para unos focadillos y le dimos a la ruta a las siete. Y nos dijo la señora, ¿dónde vais? La la de que nos atendió. A seguir hasta Sarria nos dijo, estáis locos, hace mucha calor. Y le miré y le dije, ya es que tenemos que llegar a Sarria para seguir nuestro calendario. Y es que estamos esperando a que baje la calor. Claro, entonces, yo salí a las 8 o 9 de la mañana y yo era a las 10 y media de la noche se estaba haciendo de noche. Menos mal que estaba Javi que llevaba una linterna de estas de... Y yo y no me había llegado. Yo tenía, yo tenía ya unas ganas de llegar. Y no sé si te acuerdas, cuando tú llegas a Sarria, hay un momento en el que llegas a una calle que es todo escalera
0: todo
1: sí, está sí. la apuesta o el chiste, o no sé cómo se llama. Porque es Ese es el y...
0: segundo alto al pollo, pero en vez del alto al pollo, el alto al pollito se María
1: El alto al pollito. Y yo me acuerdo de mirar a Javi y decir, voy a llorar. Le dije, Javi, voy a tirar para adelante corriendo porque es que si lo pienso, me paro aquí a llorar y duermo aquí. O sea, es que lo tengo clarísimo. Y ya subí eh, subí y me acuerdo que vi a Javi en el de Ciudad Real. Que salía de un bar. Claro, vosotros ya habéis cenado, estabais de bares y yo estaba todavía <ríe> sin haberme podido duchar. Harta. Para mí se fue el día más duro, porque psicológicamente yo ya era como, es que no, no quería ni hablar. Yo me acuerdo que le dije, para adelante, es que no quiero ni hablar, yo quiero ya llegar y no llego. Y eso fue lo peor, fue lo peor. Me acuerdo que hacía tanta calor que íbamos por el camino y un poco desviándonos a la izquierda había un río. Y le dije, Javi, yo me tiro. Y le dije, pero te vas a tirar? Y yo me tiró vamos a tirarnos al río. Nos tiramos al río, no éramos capaces de salir del río porque el río no estaba condicionado para, para ser un sitio de baño. Oh. Y Javi, y yo he intentado salir, nos, nos arañamos con todo, cogimos la mochila y menos mal. Tú no sabes el calor que hacía, ¿eh? Tú no sabes el calor
0: que hacía. Yo caminé después de mediodía. Yo caminé toda esa tarde.
1: Pues imagínate esa tarde que nosotros creo que hicimos 27 kilómetros al final, o 30, que no me acuerdo. Les o sea, hicieron, era una diferencia gorda, eran 18 o 27. Más
0: sí, es que por lo menos nosotros no queríamos caminar ya mucho porque ya habíamos caminado, ya, o sea, ya nosotros empezamos en Francia, ya de caminar larga distancia estábamos altos, y yo por lo menos yo no voy a hacer la ruta que larga, aunque sea visitar el monasterio de Samos, que se ve bellísimo, en la foto y otra cosa. No, yo la, quiero llegar no, a la no, sí. A ver, yo es que...
1: Yo... A mí me pudo el orgullo porque fue, ¿cómo no voy a ir yo que acabo de empezar? O sea, yo no tengo la excusa de que venga 26 días caminando. Te dije, tengo que ir, tengo que ir ya que estoy y tal. Sí. No me arrepiento, me lo pasé muy bien. Luego, con no, no, el claro. camino, justo antes de que se hiciera de noche, un poco antes, Javi y yo encontramos un sitio super pintoresco lo voy a poner como súper pintoresco una señora que tenía pues un albergue un, pues lo que hay en el camino y con un montón de espacio verde o sea era en mitad de la montaña de Galicia y un montón de como de había sillas columpios balancines en plan siéntate donde te apetezca mirando para donde sea y ahí cenamos fue muy guay pero para mí fue el día más duro y es lo que te digo ni la subida fue la más grande ni los kilómetros fueron los que más pero yo creo que fue que no lo que tú dices no, no estaba preparada o sea yo no estaba preparada para verme a las 10 de noche caminando y ver la puesta de sol caminando y llegar de noche y ver o salir del bar y yo, Javi, ¿dónde está el albergue, por favor? me cogió Javi y me llevó en plan está aquí Gloria porque yo ya no daba pie con bola yo además cometí el error de mirar Google y Google siempre me engañaba
0: yo te lo dije, no uses Google Maps Google Maps son para la ruta transitable no para el camino
1: aprendí tarde pero aprendí
0: yo me acuerdo a todo el mundo, no, Maps dice que llevamos en cuatro horas. Que no, no le hagas caso a Maps, No es porque sea malo, es que para el camino de Santiago no funciona porque es no que no coge la cuenta. ruta. Con esa. Exactamente, y el camino sale de muchas rutas. O sea, sale, de momento estás caminando diez minutos en carretera y estás como cuatro horas metido en un bosque que tú no sabes dónde caramba y se es un camino ahí, pero hay un camino ahí. Y eso tiene que pasar por ahí. O sea, eso pasaba muchas veces. Y yo suele decía a la gente, no, busquen Google Maps, camino, camino, y no, no veas la hora. Eso es lo peor que te puedes hacer para la mente, ver la hora, ver el momento.
1: Yo cometí todos los errores, todos los errores de novata.
0: No te preocupes, Pero... nos, tú los cometiste, claro, porque tú estás empezando en esa etapa. Ya nosotros habíamos recorrido camino ya nosotros sabíamos más o menos qué hacer. Eh, o sea, es la realidad, o sea, la, el asunto es que en el camino pueden pasar tantas cosas, y es como, como tú reaccionas en el momento, y yo recuerdo que tú, ustedes llegaron bien tarde, ya nosotros habíamos almorcé, bueno, yo almorcé solo porque los muchachos no habían llegado, yo me fui para una pulpería, porque me habían dicho que ahí en Sara el pulpo es bastante bueno, y dije, pues voy a una pulpería, me fui y me comí un pulpo, eh, y después yo me acuerdo que me, cuando estoy subiendo, me encontré a Luis, y dije, ah, loí vamos para, para el hostal y fuimos para allá, saludamos al señor y todo esto y regresamos, y después encontramos al resto y fuimos y cenamos juntos y después ustedes estaban entonces por allí y yo, Dios santo, esta gente va a llegar bien tarde y se han perdido porque esos tales Ese, eso estar está bello, eso sí que no era un hostal eso era un hotel, aquella cosa era bella y hermosa mm, y por lo que salió la, la casa del bordón del, bordón del, bordón del, del batallón o, bar, o batallón del bordón, siempre me confundo el si es una de la otra, pero fue bello no
1: pero, pero fue, yo creo que también era bello bien. por cómo era él
0: Sí. El... ¿Tú te acuerdas del nombre?
1: Javier, estoy casi segura que se llama Javier
0: ¿Estás segura? Para mí no era Javier, para mí, no, no, Javier, pa mí no, no sé es que no recuerdo, pero yo recuerdo siempre sus palabras eh, lo mucho que me sirvió de sí. inspiración sí, sí,
1: Si se me, me permite. permite usar móvil se puede mirar en el grupo
0: Pues búscalo, chequealo, si se lo encuentra Entonces, pero sí. no pues claro, claro, pero yo creo que por lo menos ya se nos está acabando el tiempo porque nos hemos casi pasado <risas> No te has dado cuenta de lo mucho que ha pasado el tiempo, pero es que realmente con tal, hablar del camino siempre es muy largo y y nunca lo vamos a acabar. Eh, en realidad yo creo que es lo que principalmente buscamos en este podcast, tratar de transmitir pues, la alegría de nuestras vidas de este cotidiano, siguiendo a, siguiendo a Cristo, pero también demostrar, pues, enseñar estas cosas bellas del camino. Y evidente, un podcast no podrá acabar la experiencia del camino. Pero yo creo que por lo menos es algo que tratar de transmitir un mensaje en principio. Eh, nada, yo creo que podemos dejar por ahora hasta ahí porque me está sonando el teléfono, porque para los que sepan, hoy, eh, este 27 de octubre, desde el 26 está cayendo en aguacero y están enviando las alertas de inundaciones por favor cuídense, recuerden es el... sí. eh, aquí Dios. eso es casi costumbre con las inundaciones, pero como quiera se puede poner en riesgo, así que nada, nos ponemos en oración para encomendar a esas personas eh, nada, pero nos despedimos hasta ahora gracias Gloria nuevamente mi clase, ya te esperamos ver otro día después de que entreviste al... Otro día, al...
1: tienes que hacer uno con todos, con todo el grupo.
0: Lo estoy considerando, pero el problema es que editar audio de más de 10 personas me va a costar, pero lo puedo considerar. Seré, sería curioso e interesante. Pero yo sería para más adelante si mi productor, el que soy yo, lo decide. Nada. O habla
1: con él por las noches.
0: No, es que bendito, es que no estamos peleados ese día. No, no, no. Nada, eso será cosa que tendría que planificar, nada pues un fuerte abrazo, le damos las no gracias a las personas tenés que tenés. nos siguen sintonizando diariamente, bueno, semanalmente, no tengo porque semanal no tiene todavía, eh, semanalmente le damos las gracias, eh, recuerden que pueden dejarnos sus comentarios a través de nuestra plataforma de email, escucha listen arroba gmail.com, donde pueden escribir comentarios, sugerencias, y que recuerden dejar el feedback a través de las diversas plataformas por donde este podcast se transmite. Así que nos vemos, y recuerden que este es el único lugar donde escucha significa listen. listen. Bye.